0: Ostseewelle Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In der neuen Folge geht es übrigens um eine tolle Veranstaltung in Rostock. Ich habe Anne Hammer zu Gast. Sie ist von der Hansestadt Rostock und zwar vom Amt für Sportvereine und Ehrenamt hier bei uns im Ostseewelle-Studio, heute mal ein bisschen mobil. Und zwar geht es um den Blaulichttag am 7. Oktober auf der Warnemünder Promenade. Wir wollen euch nämlich vorstellen, was es da alles zu erleben gibt. Ich darf mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Stuth ich bin zum einen Chefreporter hier bei Ostseewelle bin aber auch Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo dort als Maschinist tätig ja und freue mich natürlich dass ihr jetzt wieder mit dabei seid aber erstmal gibt's gibt es Glückwünsche für die Jugendfeuerwehren. Und zwar aus Bützo aus dem Landkreis Rostock und aus Kummer aus dem Landkreis ludwig parchim Sie waren nämlich im bayerischen Burg Lengenfeld bei den deutschen Meisterschaften. Haben da ordentlich, sage ich mal, was geholt. Sind nämlich teilweise auch auf dem Treppchen gelandet. Ja, und der Kreiswehrführer des Landkreises ludwig parchim Uwe Puls, war mit dabei und hat mitgefiebert. Bützow mit dem achten Platz wirklich... Sehr zufrieden. Schade, dass da ein Fehler sich eingeschlichen hat, sonst wäre es bestimmt noch ein Stück nach oben gegangen. Und Kummer hat natürlich den Vogel abgeschossen. Das ist natürlich gar keine Frage. Ne? Als Vizemeister, als zweitbeste Jugendfeuerwehr aus ganz Deutschland fährt sie nun im nächsten Jahr zu den internationalen Wettbewerben nach Trentino, nach Italien, zusammen mit dem Mädels aus Burg Lengenfeld und der Jugendfeuerwehr magdeburg Oldenstedt. Ich habe schon mit meiner Frau eine Woche Hotel gebucht in Trentino, also wir sind auf jeden Fall dabei. Und werden die Daumen drücken. Ich freue mich auch schon auf den Landesausscheid am 23. September in Triebsees. Da werden wir auch wieder viele tolle Leistungen sehen, damit die auch gleich nochmal viele Leute einladen, wenn sie Lust haben, nach Triebsees zu kommen, zum Zugucken. Also nicht vergessen, ich hoffe, wir sehen uns dann im Oktober in Triebsees. Wenn ihr wollt, auch gerne vorher. Und zwar am 9. September feiert die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt aus dem Landkreis Ludwigs-Parchim ihren 140. Geburtstag. THW und Feuerwehr zeigen dort ihr Können. Es gibt ein Kinderprogramm. Ab 20 Uhr wird dann gefeiert und getanzt. Live-Musik und ich werde auch für gute Stimmung sorgen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 58. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. So, ich hatte es gerade schon gesagt, Anne Hammer zu Gast von der Hansestadt Rostock. Es klingt ja so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, man, man merkt, dass du von der Stadt bist, Amt für Sportvereine und Ehrenamt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau. Nicht so ein typisches
0: Amtsleben wahrscheinlich, sondern ihr kümmert euch um die Vereine.
1: Genau, wir kümmern uns um die Vereine in Rostock äh, und die Verbände und Organisationen natürlich nicht zu vergessen, die Initiativen. Und unsere Aufgabe ist es, äh, freundliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Vereinslandschaft in der Hansestadt Rostock wohlfühlt und sich äh, Interessierte in der Stadt engagieren möchten in den vielfältigen Angeboten, die wir hier so haben.
0: Jetzt frage ich dich mal, wir haben es vorhin nicht abgesprochen, wie viele Vereine gibt es in Rostock?
1: Über 1500. Also Sofort 1500. die Antwort, ja. sehr schön.
0: Genau. Äh, wahrscheinlich von bis, oder?
1: Es ist wirklich alles dabei. Der Taubenzüchter, der Gartenverein, Sportvereine, Selbsthilfegruppen, also die Latte der der Möglichkeiten ist wirklich vielfältig und groß.
0: Das merken wir auch immer. Wir machen ja aktuell auch unsere Aktion Scheine für Vereine, wo ja äh, jeder Verein äh, sich anmelden kann bei ostseewelle.de und dann 2000 Euro für die Vereinskasse gewinnen kann. Es war aus Rostock zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, ich glaube im vergangenen Jahr war das, da waren die Wasserspringer zum Beispiel mit dabei, die haben 2000 Euro gewonnen und ich musste in der Neptun-Schwimmhalle vom 5-Meter-Brett-Springen und habe nicht gedacht, dass das so hoch ist. Auf jeden Fall äh, ja, war das auf jeden Fall eine Erfahrung für mich. Wir kommen aber heute zum Thema Blaulicht. Und zwar geht es im Endeffekt darum, für den 7. Oktober habt ihr hier in der Hansestadt Rostock was Tolles geplant und zwar...
1: Was? Den ersten Rostocker Blaulichttag. Und Boah, zwar
0: das schlägt mein Herz als Feuerwehrmann natürlich gleich höher.
1: Richtig. Und ich hoffe nicht nur für die Feuerwehren, ja. sondern auch für die Sanitätsdienste, für den Brandkatastrophen- Katastrophen und Rettungsdienst. Die gehören natürlich auch dazu.
0: Wo soll das Ganze stattfinden?
1: Auf der Promenade in Warnemünde und am äh, Hauptturm der Wasserwacht vom DRK Höhe Neptun.
0: Also lieber Petrus, wenn du gerade zuhörst, wir brauchen am 7. Oktober bitte etwas Sonnenschein, 15 bis 20 Grad und nochmal so einen schönen Oktober. Genau,
1: und uns reicht die Zeit von 10 bis 16 Uhr. <lacht>
0: Gut, wir hoffen mal, dass er es gehört hat. So, ähm, jetzt ist es ja so, wir hatten gerade gesagt, Blaulichtorganisation, da gehören natürlich viele dazu. Wir haben in Rostock, weiß ich, mehrere äh, Freiwillige Feuerwehren. Amt Rostock, ich muss jetzt mal gucken, ob ich alle zusammenkriege. Also Amt äh, Rostocker Heide haben wir mit dabei, Groß-Klein haben wir mit dabei, Mitte haben wir mit dabei, Wannemünde und Markgrafenheide. Nee, nee, das war, Rostocker ist auch Rostocker Heide. Gilsdorf noch. Stimmt. Genau. Herzlichen Glückwunsch in diesem Fall übrigens auch an die Freiwillige Feuerwehr Gilsdorf. Die haben jetzt ja unter anderem auch ihr neues Gerätehaus mitbezogen, wo sie mit der Berufsfeuerwehr mit drin sitzen und auch noch dem Rettungsdienst in Rostock-Dürko. Aber jetzt kommen wir mal zu den zum Blaulichttag selber. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen Blaulichttag? Äh,
1: wir haben uns gedacht, womit können wir anfangen in der Hansestadt Rostock, Sichtbarkeit von den äh, vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und die Blaulichtorganisation in der Hansestadt Rostock ist äh, ein Bereich, der abschließend ist, hm. sodass wir nicht bei 100, 200, 300 Vereinen landen, sondern bei einer übersichtlichen Anzahl. Ähm, und wir fanden, dass die Blaulichtorganisationen noch mal einen anderen Stellenwert haben, aufgrund der äh, Rettungseinsätze, die gemacht werden, also noch mal einen anderen mhm. Stellenwert für Leib und Leben haben. Und deswegen haben wir mit den Blaulichtern angefangen.
0: Cool. Wie würdest du das sehen, wenn du jetzt, bist ja selber auch viel in Rostock unterwegs, ähm, wie ist die Akzeptanz der Blaulichtorganisation hier in Rostock? Man hat ja, Frau, nicht... Ja lange lange drum reden, wenn ich gesehen habe aus Berlin die Bilder zum Beispiel zu, zu Silvester, wo ja, ähm, sage ich mal, auf Feuerwehrleute behindert wurden, ist das in Rostock was anderes? Meinst du, die Rostocker stehen hinter ihrer Feuerwehr, hinter ihrem DRK, THW?
1: Also ich glaube, wenn sie sie brauchen im Bedarfsfall, dann stehen sie auf jeden Fall dahinter. Ich habe aber so das Gefühl, dass wenn der Bedarf aktuell nicht da ist, aufgrund von persönlichen hm. äh, Belangen, dann ist das auch ein Thema, was gerne in Vergessenheit gerät. Wir alle sehen sie bei Veranstaltungen zur Absicherung des Sanitätsdienstes. Aber ich glaube, wahrgenommen werden sie immer erst dann, wenn sie gebraucht werden. Hm. Genau deswegen machen wir diesen Blaulichttag in Rostock, um einmal Sichtbarkeit zu schaffen, Akzeptanz in der Bevölkerung, aber auch darüber zu informieren, wie wichtig es ist, dass Nachwuchs in die Blaulichtorganisation kommt und dass sich Leute engagieren, um im Bedarfsfall äh, retten zu können.
0: Ich mache das gar nicht sagen, so aber ich habe bis von 1974 quasi bis 2010 war ich Rostocker ja? und ähm, mir war nicht bewusst zum Beispiel, dass es in Rostock eine freiwillige Feuerwehr gibt. Ich habe gedacht, das ist alles Berufsfeuerwehr. Ich auch immer. So ist es ja nicht. Ja. Wir haben zwar äh, ja die Feuerwachen in Rostock in Nüttenklein ja in der Südstadt und auch in Dürko jetzt, aber das sind die Berufsfeuerwehren. Aber die Freiwillige Feuerwehr rückt ja da einmal mit da aus. Jetzt kommen wir aber mal darauf: Was können wir an diesem 7. Oktober erwarten? Ich glaube, wir fangen mal an, freiwillige Feuerwehren. Werden sich alle präsentieren? Was bringen sie mit? Was werden sie machen? Habt ihr da schon ein bisschen Überblick?
1: Genau, also das Erstaunliche ist für diesen Blaulichttag, dass sich wirklich alle Blaulichtorganisationen der Hansestadt Rostock daran beteiligen werden. Es fehlt keine einzige und somit sind auch alle fünf freiwilligen Feuerwehren vertreten. Sie werden natürlich mit ihrem Fuhrpark äh, aufwarten, der besichtigt werden kann, wo man bestimmt auch mal reinklettern kann. Wir werden bestimmt auch mal... Die Sirene loslassen und mhm. einmal ordentlich Krach machen. Dann wird es natürlich einen Ankleideparcours geben, die Möglichkeit des Mitmachens, eine Wissensstraße. Es wird Löschübungen geben. Man kann sich informieren mit den Ehrenamtlichen, die sich bereits engagieren. Einfach mal in Kontakt kommen und fragen, was macht ihr da eigentlich? Wie mhm. genau sieht das aus? Also all die Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht traut zu stellen oder wo man keine Möglichkeit hat, sie einfach loszuwerden, das kann man am 7.10. gerne machen und überall mal mitmachen, sich die Sachen mal anziehen so einen Feuerwehrschlauch mal in die Hand nehmen und äh, versuchen zu treffen.
0: Ja, das ist Also was ich empfehlen kann ist zum Beispiel auch, ich weiß die die Rostocker Kollegen haben ja auch Schere und Spreizer auf ihren Fahrzeugen, teilweise ja auch schon mit Akkubetrieb. Das Ding wiegt mal eben 20 Kilo so eine Schere und so ein Spreizer, das ist schon ordentlich schwer. Und äh, was viele ja auch immer nur denken ist, dass ich zur Feuerwehr zum Beispiel nur gehen kann, wenn ich wirklich dort bei Löscheinsätzen mitmache und so weiter. Da kann man sicherlich auch dazu sagen, ich weiß, dass die Freiwilligen Feuerwehren auch in Rostock Fördervereine haben. Also man kann sich auch im Förderverein äh, engagieren. Und ich weiß, bei uns in der Feuerwehr sind denn da die Muttis da, die gut Kuchen backen können für den Kuchenbassar oder die auch sonst bei anderen Sachen mithelfen. Wie ist es? Hast du da auch mal eine Rückmeldung gekriegt von den Feuerwehren? Wie sind die personell aufgestellt hier in Rostock?
1: Was mir zurückgespiegelt wurde und was auch mein Gefühl ist, dass die Harmonie und das Vereinsleben in den freiwilligen Feuerwehren, glaube ich, wirklich ziemlich cool ist. Die hm. haben Spaß da und die haben auch nicht so große Nachwuchssorgen, wie es vielleicht manch andere hat. Was aber natürlich immer noch äh, nicht bedeutet, dass sie keinen Nachwuchs brauchen. Wir wissen alle, so Berufstätigkeit, der Alltag im Allgemeinen, bringt jetzt nicht mit, dass ich 24 Stunden am Tag zur freien Verfügung habe, sondern ich brauche einfach mehr Leute, um die Zeiten abzudecken. Aber so von den Aufgaben und von den Leuten, die da sind, ist das, glaube ich, eine super Sache, wo man sich engagieren kann und vielfältig vor allen Dingen auch für alle persönlichen Qualitäten, die man so mit sich bringt, da was zu finden.
0: Hört schon mal, wenn man sich ehrenamtlich engagieren will, denn ich glaube, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wir kommen gleich noch zum Beispiel aufs THW, auf die Maltese auch noch zu sprechen und viele andere. Jetzt ist immer ja diese Frage, wir bleiben jetzt mal bei der Feuerwehr. Es gibt Gemeinden, die zahlen Stiefelgeld zum Beispiel. Es gibt Gemeinden, die zahlen so eine Art Aufwandsentschädigung vom Land. Die Ehrenamtskarte, die kam denn ja irgendwann mal. Die kam aber in Rostock schon viel früher.
1: Genau, Rostock war mal wieder Spitzenreiter und Vorreiter. Nichtsdestotrotz schließen sich die beiden Karten mhm. nicht aus, sondern ergänzen sich. Die Rostocker Ehrenamtskarte gibt seit 2011 ist für alle zu erhalten, die sich seit drei Jahren engagieren, mit fünf Stunden die Woche oder 250 im Jahr. Bei Jugendlichen ist ein Jahr ausreichend. Und wir haben ein vielfältiges Leistungsangebot, wo man Vergünstigungen bekommt, so zum Beispiel kostenfreies Schwimmen und Saunanutzen in der Viro schwimmhalle in Gelsdorf. Hm. Man kann bei Veranstaltungen in der Stadthalle kostengünstiger teilnehmen. Äh, manchmal verlosen wir auch Freikarten für Sportveranstaltungen.
0: Also volles Programm mit der Ehrenamtskarte. Wer sie noch nicht hat, die Rostocker, gerne dort melden und auch auf Landesebene natürlich. Wir hatten auch noch mal nachgefragt beim Sozialministerium. Auch natürlich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren können über ihre Wehrführer dort die Ehrenamtskarten beim Sozialministerium beantragen. Wir steigen gleich noch mal ein bisschen weiter rein in den 7. Oktober. Ich habe ja gesagt, wir haben noch äh, nicht nur die Freiwilligen Feuerwehren, wir haben mit THW zum Beispiel noch mit dabei. Jetzt geht's es aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den feuerwehr news aus Mecklenburg-Vorpommern. Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg lädt am Samstag, den 9. September, zum Tag der offenen Feuerwehr ein. Von 10 bis 16 Uhr können wir die Feuerwache besichtigen. Es gibt Infos über Ausbildung und Beamtenlaufbahn, mehrere Vorführungen und auch ein Kinderprogramm. Die 39 Kameraden der Feuerwehr Klüß bei Grabo haben sich über ihr neues TSFW gefreut. Allerdings ist die Stimmung auf der anderen Seite weiter getrübt, weil das Gerätehaus zu klein ist wird das neue Fahrzeug aktuell in einer alten Scheune untergestellt. Ein Neubau ist nicht in Sicht. Der Gemeinde fehlt das Geld für ein neues Gerätehaus. In Karchetz bei Güstrow konnten sich die Kameraden jetzt über ihre frisch sanierten Räume freuen. Das Dorfgemeinschaftshaus, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist, wurde für über 1,3 Millionen Euro saniert. Und auch das 55 Jahre alte Löschfahrzeug sobald gegen ein Neues ausgetauscht werden. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind immer noch drin in unserer aktuellen Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch, Folge 58. Es geht heute um den Blaulichttag in der Hansestadt Rostock. Ihr solltet euch den 7. Oktober ganz fest im Kalender ankreuzen und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Promenade in Warnemünde, wir hatten ja eben schon über die Freiwilligen Feuerwehren gesprochen. Die werden sich also dort vorstellen, werden da eine große Technikshow zum Beispiel machen. Die Jugendfeuerwehren sind mit dabei. Ich gehe auch davon aus, vielleicht haben Sie auch schon einen Plan drin, dass die sich auch nicht nehmen lassen, dort ein Auto auseinanderzunehmen und dort eine Rettung zu zeigen, wie also eine technische Hilfeleistung funktioniert. Oder du sagtest ja auch äh, zum Beispiel, Lösch-Einsätze äh, werden dort gezeigt und so weiter. Jetzt haben wir in Rostock aber nicht nur die freiwilligen Feuerwehren, sondern ich sage immer gerne die Männer fürs Grobe. Das ist bei mir und in meinen Augen sind das die blauen Engel, das sind die THW-Helfer. Die sitzen ja in der Kopernikusstraße, da im hansa in der Nähe vom Christophorus-Gymnasium. Die werden sich auch präsentieren, was wir das THW machen.
1: Das THW wird auf jeden Fall vor Ort sein, mit der Sauerstofflanze, mit einem Boot, mit einem Gerätekraftwagen, aber auch den großen Kran aufstellen, hm. sodass man sich die ganzen großen Fahrzeuge, die man sonst nur im Fernsehen sieht, wo sie ja verhältnismäßig klein aussehen, auch mal in voller Größe bestaunen kann. Und damit die ganze Sache noch größer erscheint, kann man sich daneben aufs Bobbycar setzen und einfach mal die Größe auf sich wirken lassen.
0: Ja. Du sagtest gerade Sauerstofflanze. Ich kann mich erinnern an den Mecklenburg-Vorpommern-Tag. Ich weiß gar nicht. Jahre her in Neustrelitz. Und da hatten sie diese Sauerstofflanze auch dabei und sind da durch Beton einfach durchgegangen. Mhm. Das ging also, das war unheimlich beeindruckend. Oder auch jetzt auf dem Mecklenburg-Vorpommern-Tag in Neubrandenburg. Da hat das THW auch ein bisschen was gezeigt, was die so drauf haben, was die auch an Technik auf dem Fahrzeug haben. Sehr interessant ist ja doch ein Unterschied auch zu den roten Fahrzeugen von der Feuerwehr, weil ja das THW doch auch äh, selber ja, im Einsatz ist, ich kann mich daran entsinnen, Rostock, als es hier gebrannt hat, Doberaner Straße. Wir können uns noch erinnern, dieses Gerüst, was da vor dem Haus stand, dieses Holzgerüst, und das, da, das war zum Beispiel auch THW-Arbeit. Hast du da mal Rückmeldung bekommen, Ortsverband Rostock, personell gut aufgestellt, oder suchen die auch?
1: Die suchen tatsächlich auch. Also es ist wie überall, die äh, Zeiten können abgedeckt werden, aber mhm. jeder freut sich über jemanden, der noch kommt. Und manchmal ist es tatsächlich auch gar nicht so der Außendienst. Ich nenne es einfach mal Außendienst mhm. jetzt, der benötigt wird. Aber auch die Mannschaft muss versorgt werden. Es braucht einen Koch, der mhm. vielleicht auch mal die Versorgung übernimmt. Ähm, es muss Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Es muss eine Social-Media-Plattform betreut werden. Das meinte ich eingangs mit. Es gibt so viele Aufgaben in den einzelnen Vereinen, wo man erstmal nach dem Namen her nicht davon ausgeht, dass man das dort machen kann.
0: Das finde ich auch so toll. Und gerade bei den bei den Ehrenamtlichen, wenn du da mal, mal guckst, gut beim DRK und so weiter, hat man so viele Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die da mit bei sind. Aber bei, gerade beim THW, da sind ja wirklich Leute, die arbeiten sonst als Bäcker, die arbeiten als Schlosser oder was oder ähnlich, genau. haben alles alles mit dabei. Gut, der Ortsverband der Rostock ja hier, aber wir haben aber ja paar dann zum Beispiel auch noch oder landesweit ja auch das thw die da vertreten sind. Du sagtest mir im Vorgespräch, die Johanniter stellen sich auch vor. Genau. Die kenne ich, muss ich zugeben, eigentlich nur, wenn ich in Rostock mal beim Konzert bin oder wenn so Veranstaltungen im Ostseestadion sind oder so, dann sieht man ganz oft die Johanniter, die da äh, sich sozusagen ums Wohlergehen der Gäste kümmert, falls man doch der ein oder andere umkippt. Ich glaube, bei der u 30 party habe ich die auch schon ein paar Mal gesehen. Was machen die denn aber hier in Rostock? Was, weil die Johanniter, muss ich zugeben, sind für mich jetzt nicht so präsent. Aber du kannst da wahrscheinlich mehr zu sagen.
1: Deswegen sind sie am 7.10. Mhm. mit dabei, damit sie auch im Stadtgebiet äh, präsenter werden. Die Johanniter werden auf jeden Fall, um es nochmal aufzugreifen, mit einer Feldküche dabei sein, um auch für die Versorgung und die Verköstigung zu sorgen. Und dann werden sie eine Drohne dabei haben, die sie vorführen können. Sie werden mit ihrem äh, Krankentransportwagen, Rettungswagen da sein, den man besichtigen kann. Man kann sich bestimmt auch mal auf die Liege da legen, um zu wissen, wie es sich anfühlt, im Bedarfsfall hinten im Wagen zu liegen. Und ansonsten kann man sich da auch informieren zu den Tätigkeiten. Hm. Das Aufgabenfeld der Johanniter ist ja noch viel, viel breiter. Die machen ja auch so ähm, Seelsorge nach Unfällen und Betreuung der Angehörigen, hm. Ich glaube, dass es viel, viel mehr als nur der Sanitätsdienst ist, der durch die Johanniter abgedeckt wird.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe bis jetzt gerade ist er natürlich durch die Medien gegangen. Im Landkreis Rostock gab es ja diesen Metraschor-Unfall, wo der, wo der Landwirt, der 25-jährige Landwirt, beide Beine verloren hat. Und da weiß ich zum Beispiel, da werden wir übrigens in der nächsten Folge auch nochmal mit dem Einsatzleiter einen Podcast machen, mit Detmar Stein von der Freiwilligen Feuerwehr Sato, der also dort diesen Einsatz geleitet hat. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Feuerwehrkameraden nach diesem Einsatz auch Gesprächspartner brauchten, um halt diesen Einsatz auch zu verarbeiten. Und das hast du ja bei ganz, ganz vielen Einsätzen. Übrigens, Johanniter weiß ich auch, die machen ja auch Rettungsdienst in Rostock hier mit. Das geht ja zusammen. Und Semis Blind zum Beispiel, den hatten wir auch schon bei uns äh, im äh, Podcast. Das ist ja einer von den Johannitern, der ganz, ganz viel... Podcast übrigens auch über den Rettungsdienst macht und dort versucht aufzuklären, solltet ihr ja unbedingt mal reinhören. Und er hat mir auch schon gesagt, dass er am 7.10. mit nämlich dabei ist auf der Promenade. <lacht> Ganz genau, der ist vor Ort und wird <lacht> da schön
1: äh, Material sammeln.
0: Sehr schön. Genau. Dann haben wir die Malteser mit dabei. Mhm. Was machen die?
1: Die Malteser werden äh, auch eine Drohne mit dabei haben, sie werden ihren Gerätewagen Wagen mit dabei haben, diverse Motorräder, wo einfach der Fuhrpark besichtigt werden kann.
0: Du sagtest eben bei den Johannitern und Maltesern Drohne. Ist das mittlerweile wahrscheinlich ein Thema, was riesengroß ist? Haben die mal was gesagt darüber, wie oft sie die einsetzen oder so?
1: Nee, ich habe auch tatsächlich nicht nachgefragt, war aber genauso wie du überrascht, dass mhm. mittlerweile die Drohne zum Standardeinsatzmittel zu gehören scheint. Und lass mich da einfach am 7.10. auch überraschen und werde mal nachfragen.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, einige Feuerwehren im Landkreis Luthysus Parchin, die haben die auch. Und die haben gerade vor... Ich glaube, zwei Wochen war das oder so, da hatte sich sehr lustig. Ich muss jetzt mal erzählen die Geschichte. Und zwar, zwei Jugendliche waren im Wald spazieren und äh, plötzlich kam eine Wildschweinrotte. Und dann hatten die so Schiss vor diesem Wildschwein und sind auf den Baum geklettert und haben noch geschafft, noch die 112 zu rufen. Aber leider haben sie dann wohl irgendwie das Handy verloren. Und dann... Ja, wo sind die jetzt? Und dann haben die mit einer Drohne von der Freiwilligen Feuerwehr Sternberg, haben die in diesem Waldstück nach diesen beiden gesucht und haben sie auch gefunden. Und die sind erst runtergekommen, als dann die Polizei ja. da war, <lacht> weil unten die Wildschweine gewartet haben. Ich möchte mich aber auch nicht mit so einem Wildschwein anlegen. Da bin ich ganz ehrlich, das wäre nichts für mich. Also die Malteser mit dabei. So, und jetzt haben wir aber auch noch riesengroße Organisationen. Wir kennen sie von Blutspenden, wir kennen sie vom Rettungsdienst, wir kennen sie von... Äh, einsetzen in Warnemünde am Strand. Wir kennen sie vom Fahrdienst äh, Altersheim, überall ist ja das DRK, was er macht, ja das DRK vertreten. Ja. Ähm, was wird das DRK dort präsentieren?
1: Das DRK wird auf jeden Fall äh, seinen Rettungsturm, den Hauptturm am Höhehotel Neptun geöffnet haben. Den kann man besichtigen. Auch dort wird eine Drohne vorhanden sein. Äh, man kann voraussichtlich einmal sich aufs äh, Quad setzen, vielleicht auch mit fahren. Mhm. Das müssen wir allerdings noch abklären. Ansonsten ähm, wird das Deutsche Rote Kreuz mit dem JRK, also dem Jugendrotkreuz vertreten sein, mit ihrer Jugendorganisation. Ähm, die Bereitschaften werden da sein. Auch hier kann man die Fahrzeuge besichtigen. Man kriegt vielleicht auch mal ein Pflaster geklebt oder kann man in so einen Koffer reingucken. Wir alle kennen das von der Hanseshehl. Da läuft ja in der Regel der DRK-Sanitätsdienst mit so riesengroßen Koffern auf den Rücken. Mhm die ganze Stadthafenmeile ab und die werden Sie sicherlich mithaben, dass man mal reinschauen kann, was ist da eigentlich alles so drin und was die mit ob, sich so rum.
0: Ob da für die Kinder auch ein Pflaster mit Bild drin Davon ist. Davon gehe
1: ich schwer aus, genau.
0: Und du sagtest gerade, also die DRK Wasserwacht, der Rettungsturm ist mit dabei. Genau. Kann man sicherlich auch mal raufgehen. Genau. Die haben wir übrigens auch in einer Folge vorgestellt. Ich glaube, die war vor zwei oder drei Folgen vor uns. Da haben wir euch die Rettungsschwimmer von der DRK Wasserwacht mal vorgestellt, was die so erleben, welchen Ärger sie mit Touristen haben und äh, welche Einsätze äh, sie so haben. Wollen wir aber nochmal zusammenfassen, was meinst du, wie viele Beteiligte werden da sein? Wird da wirklich die Promenade auch voll sein an dem Tag? Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt höre, was da alles kommt, äh, geht wahrscheinlich vom Teepot bis zum Neptun.
1: Genau, also das ist aktuell der Plan. Wir hatten vorgestern eine Vorortbesichtigung. Ich hatte schon Angst, dass wir keinen Platz mehr für Menschen haben, weil wir so viele Fahrzeuge haben, die natürlich auch sehr, sehr raumgreifend mhm. sind. Ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Menschen vorbeikommen, sich das angucken. Ähm, es ist ja das erste Wochenende, wo die Ferien losgehen in Mecklenburg-Vorpommern, die Herbstferien, sodass ich auch hoffe, dass viele Auswärtige vielleicht hier sind, weil das ja ein Thema ist, was nicht nur Rostock betrifft, sondern eigentlich Landkreis, Bundesrepublik kann man ja weiterspinnen. Und dann hoffe ich, dass das da schön voll ist und dass da ordentlich Trubel ist und die einzelnen Organisationen ihre Informationen loswerden, hm. die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen begeistert sind und vielleicht sich einen Tag später überlegen, sich in ihrer Feuerwehr oder in ihrem DRK-Kreisverband vor Ort, wo auch immer sie herkommen, sich zu engagieren.
0: Kann ich nur empfehlen, macht wahnsinnig viel Spaß. Und man erlebt auch bei der Feuerwehr äh, unheimlich viel. Meine Kameraden haben mich zum Beispiel, ich habe geheiratet. Am 4. August haben ich meine Kameraden vom Standesamt mit unserem TLF abgeholt. Meine Frau war total begeistert und es hat riesen Spaß gemacht. Also das sind natürlich auch Sachen, die zur Gemeinschaft mit beitragen. Jetzt haben wir das Ganze gehört, was da passiert. Wenn ich es jetzt nochmal nachlesen will, mir Informationen holen will, wo gibt es die?
1: Dann würde ich empfehlen, einfach auf die Internetseite www.engagiert-in-rostock.de zu gehen. Da findet ihr Informationen zum Blaulichttag, aber auch äh, alle weiteren Informationen, wenn ihr euch informieren möchtet oder aber auch Informationen für Vereine zu Fördermöglichkeiten, zu Ehrungsmöglichkeiten. Ähm, ihr könnt euren Verein auf der Seite präsentieren, eure Angebotsgesuche dort einstellen. Wir als Ansprechpartner sind dort zu finden für Fragen. Die sind ja auch vielfältig mhm. aus jedem Verein. Der eine braucht einen Raum, der andere braucht Geld, der andere braucht Ehrenamtliche, der andere braucht Stifte, mhm. der andere weiß nicht, an wen er sich bei Rechtsfragen wenden soll. Also wir stehen da wirklich gerne zur Verfügung und unterstützen.
0: Auch wer zum Beispiel einen Verein vielleicht gründen will, weil da gibt es ja auch gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss, die mhm. dort einfach verlangt werden. Da gibt es sicherlich auch Hilfe bei euch. Also entweder ihr guckt bei der Hansestadt Rostock engagiert.
1: Engagiert in Rostock. Engagiert
0: ja. in Rostock. Ja im Web bei .de. Dort könnt ihr auch reinklicken und da machen wir gleich nochmal einen Link dazu, dass man euch dann auch findet. Ja, Anne, ich sag ganz lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns im Ostseewelle Funkhaus. Wünsche euch natürlich viel Erfolg. Ich werde mal gucken. Ich werde bestimmt, glaube ich, vorbeikommen. Ich muss mal schauen, nicht so lange, weil nächsten Tag mein Flieger nach Tunesien geht. Also <lacht> dementsprechend in die Sonne. Auf jeden Fall, wie gesagt, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ganz viele Rostocker, aber auch aus der Umgebung von Rostock vorbeikommen und sich einfach informieren und vielleicht auch sagen, ich möchte mich engagieren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe natürlich genau das Gleiche, dass es voll und laut wird.
0: Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ostseewelle Podcast